0: Aqui no estúdio, intendente do Rio Maina, Gelson Fernandes. Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Enio, bom dia, Maga, que está aqui do nosso lado. Bom dia aos ouvintes da Somar. A Maga,
0: ela comanda, ela manda aqui no estúdio. Ela é, ela é a mestra. <risos> Tudo bem, Maga? Tudo ótimo, Anibis. Buenos dias. Dias. <risos>
2: buenos dias. Eu já vou publicar esse vídeo aí, tá? Para todo mundo entender esse teu buenos eu dias. Sei, tá eu bom? Sei. Então tá bom. Gelson Fernandes, bem-vindo a sua maior Feliz Ano Novo, né? Bom dia, Maga Já que a gente tá falando de, conversando com o Enio Bis Que é o entendido, né? Tu é o entendido Do Rio mãe. ele é o entendido de futebol Eu boto entendido disso aí O Gelson o Fernandes um desafio
1: que... para substituir o nosso mestre do Com certeza tem com que cer... ser a... é, ele, ele,
2: ele teve que driblar, todo mundo aqui Igual tu teve que driblar o Ronaldinho no jogo okay, <risos> Meu né? Deus, eu não lembro disso, <risos> cara, não lembra.
0: Eu fiz questão de lembrar não, é, é
2: a Memória do Enio
0: aí, piada grande <risos>
2: Gelson, deixa eu te ouvir sobre essa questão, dos, esse fato dos últimos dias. O senhor ficou como superintendente do Rio Maina durante o que Quase um ano, né? Isso. Quanto tempo eu, deu eu ali? fazia
1: agora um ano em março, né? E a ideia era completar um ano, pelo menos, né? E deixar um trabalho bem feito, porque o prefeito me convidou à época, né? Fez uma vez, duas vezes o convite, e na terceira vez eu não resisti, porque se tratava do Rio Maina, que é a terra da gente, né? De desenvolver um trabalho lá técnico também e dá um suporte político, um peso político que a gente tem fomos vice-prefeito, né, através do Rio Mãe, que é a nossa região depois fomos secretário de saúde, mesmo governo, e por último na gestão do Márcio fui todo o mandato como secretário do meio ambiente, mas era um desafio novo, ser o subprefeito do Rio Maina, né? 43 bairros, uma intendência que precisava também de melhorar um pouco a estrutura e conseguir né? conseguir, graças ao apoio do prefeito Cláudio Sovaro quem de antemão já agradeço a confiança, a oportunidade, que não, não faltou em nada nesse período, Maga. Estrutura, maquinário, todos os pedidos foram atendidos. Então, deu para fazer um trabalho que realmente a gente sente que a comunidade reconhece nas ruas.
2: E o que, que te levou a entregar o cargo? Na, na, no ambiente político a gente chama de entregar o cargo, no ambiente corporativo a gente chama de pedir demissão. O que, que te levou a Isso. entregar o
1: cargo? Eu procurei o Salvaro depois da virada do ano, e eu já tinha dito para os meus colaboradores, alguns amigos, nos festejos de finais de ano, que eu ia repensar um pouco a minha família e refletir que aconteceu um novo momento, né alguns imprevistos e foi na minha área particular. Eu tenho escritório de advocacia com o meu irmão, com o José Mara Pinelli, ali em Santa Luzia no Rio Janeiro, e eu tive que voltar às atividades, porque saiu um outro advogado e também a gente tem que fazer audiência, ajudar no processo e no ramo imobiliário também, eu tenho outros parceiros também. Isso estava me prejudicando de certa forma. Então eu procurei o prefeito Sovara, expliquei essa situação, ele entendeu, e disse que o meu trabalho foi muito bem feito, uma aprovação, que não chegou reclamação para ele, que eu consegui fazer essa parte de, de atender sempre o povo, dar os retornos, a gente se dedicou muito, Maga. Nesse período, assim, era de manhã, tarde e noite, não tinha hora para receber as pessoas, atender, e na medida do possível, eu acho que a gente conseguiu resolver quase que tudo, se não tudo, mas deu um bom avanço, né? fizemos uma reforma da Intendência, de uma estrutura que estava precisando, interna, externamente, é, avançamos no, nas demandas que tinha lá, conseguimos alguns veículos, máquinas, melhoramos a estrutura e também acho que conseguimos, na parte de gestão, também avançar. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande, porque dos outros funções que eu exerci, que foi secretário de Saúde, que também foi uma, foi muito apaixonante ser secretário por um ano e meio, por aí, a questão da da intendência do Rio é não de que é espinhosa, mas tem que ser para alguém que realmente vista a camisa, esteja imbuído de, de grande paixão para poder não se arranhar, até digo, no cargo, porque são são 40 e poucos bairros, muitos pedidos, muitas demandas e você tem que estar atento a todo momento. Então eu exerci com muita dedicação e para mim foi um uma felicidade muito grande que, até na despedida, e que eu estou ainda me despedindo do pessoal nessas últimas semanas. Né? O senhor pessoal, fica até quando? Até dia 30, assim, mas já estou passando o burinho, o bastão, como se <risos> Para as pessoas, para o encarregado, para a equipe, e visitando as pessoas, explicando o motivo. Mas as pessoas ficam tristes lá e perguntam por quê. E de dez pessoas que eu consulto, as dez dizem que eu não deveria ter saído. Mas as pessoas não entendem, né? Esse outro lado da gente. Então vamos fazer essa parte de retomar nossas atividades profissionais, mas também ficar também livre para o campo político. Isso eu ia um, te perguntar isso justamente isso. me dá mais isso. liberdade, me dá mais autonomia para poder participar do processo.
2: Porque a gente está em ano eleitoral, ano de eleição municipal. É o ano que, que a eleição pega fogo na nossa cidade, né? É, e aí o senhor vai para volta para a iniciativa privada, para cuidar das suas coisas e tal, mas e aí a eleição desse ano? Você está fora também ou tá vai participar? Não, vai, eu, vai ajudar a construir?
1: Estou mergulhado, estou dentro, estou participando até ativamente. Com todas as pessoas envolvidas, porque a gente faz parte do meio. Desde que eu fui convidado, a, quando era do ramo empresarial só, para ir para a vida política, não, a gente não consegue sair mais, Mag, porque a gente fica com os amigos e tal. Eu costumo sempre apoiar algum, amigos que eu confio e pelo projeto que existe, não mais pelo partido, até, porque é o projeto que me move a esses desafios. eu tenho alguns convites também. Agora, depois do dia 30, eu vou me reunir com as pessoas. E decidi o caminho, né porque quando eu aceitei o convite do prefeito Sovário, eu não me filei a partido nenhum, eu não, não fiz nenhuma marra política com ele. E claro que enquanto estava no governo, a lealdade ao governo, contribuí, sempre fiz isso com muita transparência e amizade que eu tenho por ele de longa data. Mas é, vamos analisar agora o, como está o cenário, né, Que eu estava muito focado no, no trabalho e vamos tomar algumas decisões.
2: O senhor tem como antecipar para a gente qual o projeto que mais te brilha
1: os olhos hoje? Não, a, a tendência, no caso da, da prefeitura, é, é apoiar o projeto do prefeito Cláudio Salvar E tem vereador que são amigos meus, né? tem o Rio Maina, que a gente sempre ajudou, então provavelmente eu vou coordenar alguma campanha vereador.
2: Então tá bom.
1: Uhum. Parabéns no, pelo trabalho. No Rincão também a gente tem um trabalho que a gente iniciou lá atrás com o PL, através do deputado Gessé, do Bertan, que é um amigo meu pessoal, e da executiva lá, que a gente ajudou a formar na época, a Adriana, Cabelfrazio, o Delfino, uma executiva que a gente conhece de muito tempo, que também fizeram o um convite para mim, participar do processo no Rincão, que eu também vou conversar agora, a partir do dia 30, para coordenar a campanha.
2: O senhor vai PL, nesse ano?
1: Tenho convite também, <risos> e através do deputado de Asseta, quero deixar aqui uma pessoa que eu conheci muito o pai dele, fui secretário junto, né? uhum. ele de cultura, eu de meio ambiente, e o Júlio é uma pessoa maravilhosa, extremamente correta, um homem ativo, trabalhador, e através dele eu vim conhecer o deputado Gessé, que eu conhecia de pouco, mas a gente começou a ter mais intimidade, e conheceu o trabalho dele, e aí a gente ficou um pouco fã e admirador desse trabalho do deputado Gessé, então nós vamos conversar muito aí agora, a partir dos próximos dias.
2: <risos> então tá bom. Obrigada, viu, Gelson, por ter vindo no estúdio é, conversar com a gente. Parabéns pelo trabalho. E quando tiver novidades, conta. Me, me conta em primeira Não, mão, tá? Não, conta de primeira mão. <risos> Não, tu, é uma, tu é uma
1: pessoa que eu admiro pelo teu trabalho, que sempre expõe a, 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 a fidedigna, né? a, 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 o fato fidedigno quando a gente passa. Então, isso é muito bom para quem confia na, na pessoa. Então, agradecer, né? A oportunidade, o Enio, a tu, ao Delor Leste, que está de férias também. Deve estar nos ouvindo, E essa rádio né? que tem uma grande audiência. Muito obrigado a todos os ouvintes também. E por todo o apoio que eu tive, colaboração do povo do Rio Mãe até hoje, e continuem né, respondendo as mensagens e tudo. E você me deu a oportunidade de explicar o motivo, isso que é importante. Sair de cabeça seguida, de bem com todo mundo e portas abertas, como sempre eu fiz na minha vida. Muito obrigado. Legal. Nós
0: te agradecemos. Muito obrigado, Gelson. Obrigado, Enio. Um abraço. Oito e seis. Maga... Presidente eleito recente na Câmara de Vereadores, o
2: Jair presidente
0: Jair, Jair Alexandre, se reuniu com a deputada Júlia Zanatta. Isso
2: se reuniu com a Júlia para tratar de, de nominata de vereadores. né? Se o PL de Criciúma ainda não definiu publicamente os seus encaminhamentos quanto à majoritária, publicamente, veja bem, eu disse publicamente, é, a nominata dos vereadores já está... Já tá, é, é, o que, que é a nominata de vereadores? São os bons nomes para serem candidatos a vereador. São os nomes que o partido garimpa né, com maior possibilidade de eleição, são os nomes que vão puxar mais votos, enfim. Né, o, 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 o que é levado em consideração quando um partido monta uma nominata? A possibilidade de eleger o maior número possível de vereadores, o maior número possível de representantes. Para isso, uma série de fatores é levado em conta, inclusive a, a, aquilo que é avaliado quanto à capacidade dessa pessoa de fazer votos, né, de, de trazer eleitores. Então, a nominata do PL já vem sendo montada há algum tempo.
0: Oito horas e sete minutos... Vamos juntos até as nove e meia da manhã. Está entrando aqui o vereador Nicola Martins. Por falar em nominata do PL. Falando nisso, falando nisso. <risos> Seja bem-vindo, bom dia. <risos> bom dia,
2: ele. Bom dia, Maga. Bom
3: dia, Gelson, que está saindo aqui. Mari, todo mundo. Bom dia.
2: Está na paleta do, da Som Maior, Nicola? Então, vim de azulzinho, vim de paleta azul. da Som Maior. É que tu
3: tá, tu, tu tá fazendo tanto vídeo dos convidados que estão vindo aqui, eu pensei, vou, eu vou ir começar... na paleta
2: para ficar... Voltando às origens,
3: no, no, no brilho. <risos> voltando às origens. Voltando às origens, exatamente.
2: <risos> Nicolá, bom dia, primeiramente. Bom dia. né é, Eu quero te ouvir sobre... Você fez uma publicação no Instagram que me chamou muito a atenção sobre uma mudança que pode acontecer, que, que está disponível para que aconteça é, nas eleições de 2024. Achei muito interessante, mas eu queria entender como que dinamicamente ela pode ser aplicada, que é a consulta, é, de assuntos que a população quer opinar no, no, no momento da eleição. Como é que vai funcionar isso?
3: Já é consolidada a possibilidade do cidadão participar, ser consultado. De duas formas, no plebiscito ou no referendo. Qual a diferença entre os dois? Plebiscito ele acontece antes da Câmara de Vereadores, da Câmara dos Deputados, aprovar um projeto de lei. Então vamos saber o que a população acha sobre isso. E referendo é depois de aprovado. Lembra que a gente teve o referendo do Estatuto do Desarmamento? A lei já tinha sido aprovada e depois foi consultada a população sobre o que ela achava daquela lei que tinha sido aprovada. Então, a gente pode consultar a população, o município, o Estado ou a União pode fazer essa consulta. O que, que a Justiça Eleitoral, a, emenda, a nova emenda constitucional definiu agora, na verdade, os, os congressistas? Que essas consultas poderão ser feitas junto com a eleição que, que, que existe, a eleição a cada dois anos. Então, até 90 dias antes da eleição, no, no nosso caso de 2024, as câmaras de vereadores vão ter que aprovar suas resoluções internas dizendo o que que deve ser questionado junto com o prefeito, com a eleição de prefeito e vereador. E aí em 90 dias manda para a justiça eleitoral e vai estar tá lá na urna eletrônica, depois de tu votar para vereador e votar para prefeito, vai ser questionado a você o que a câmara quiser que você que ser questionado. questionado. E aí eu botei nas minhas redes sociais. O que você, cidadão Cristiomense, gostaria de ser questionado? E apareceu. Apareceram muitas ideias legais. Uhum. Questão da guarda municipal. Você, Cristianse, é a favor ou contra o retorno da guarda? E vale destacar que essa pergunta tem que ser direta: é sim ou não, né? Se uhum. é a favor ou, ou contra. Você é, é, você é a favor, sim ou não? Uh, outra foi a questão da casan a possibilidade, uma possibilidade de rompimento com a casan Outra possibilidade que surgiu foi a abertura de novos modais de transporte, que eu sei que tu tá uhum. questionando muitos vereadores sobre isso, <risos> né? Uma, a abertura de novos modais de transporte, não ficar só com o ônibus, ter também a van, ter mototáxi, ter outras possibilidades de transporte. Então, nós, temos, nós podemos fazer isso agora, nesse primeiro semestre, dentro da Câmara de Vereadores. Eu vou conversar com o Pastor Jair na próxima segunda-feira sobre esse assunto, para que a gente consiga montar ali um grupo de trabalho e definir o melhor assunto. Questionar Precisa a ser população. um só. Não necessariamente. A emenda constitucional disse que ela tem que ser, ter bom senso em relação a... Não, fazer a... dez é, perguntas. exatamente. Então, eu acho que um, um questionamento é possível de fazer. Dá, dá para fazer e a população tem condições. Vale destacar também que no horário de rádio e de TV não vai ter defesa ou, ou contrário sobre isso, no horário de propaganda eleitoral. Vai ser só na hora lá mesmo. E, e a Guarda Municipal acho que é um tema que vai estar tá em voga já na própria eleição e que pode ser um tema a ser debatido também na própria, na própria consulta popular. Mas vamos debater agora durante o primeiro semestre, junto com o pastor Jair, enquanto escola do, presidente da Escola do Legislativo, vou levar esse tema para o vereador, para que a gente decida em conjunto os 17 vereadores, um tema para levar para a população no dia 6 de outubro,
2: se eu não me engano. Eu apoio que tenha pelo menos duas perguntas. né É, Por, é com certeza, porque aí a gente consegue tratar de dois assuntos diferentes. né Por exemplo, acho que a questão do trânsito, né do, de novas possibilidades para a questão do trânsito, que hoje está abandonada, eu vou chamar de abandonada, por mim é conta e risco, eu acho que tá abandonado. É, e a questão da guarda municipal, que querendo ou não, é um assunto que tá sempre voltando, né? Que tá sempre chegando.
3: É, tá sempre, tá sempre chegando e. e... Obviamente houve um movimento dos próprios, das próprias pessoas que defendem a guarda para irem até a publicação e fazerem vários comentários. Deu para perceber que houve esse movimento, mas é porque realmente é um assunto que está em voga. Eu sei que todos os pré-candidatos a prefeito já foram procurados para falar sobre esse assunto e saber a opinião deles. O Arleu, o Ricardo, o Arlindo, todo mundo. O Kaminsky agora, todo mundo vai ser, vai ser procurado para se manifestar em relação uh, a um possível retorno da guarda municipal e, qual que e é a tua é opinião assunto. sobre isso a Nicolás. minha opinião é de que é possível retornar mas não no modelo que foi feito né? eu conversei com vários, várias pessoas que passaram naquela primeira chamada de guarda municipal lá em 2009 se eu não me engano e, e eles disseram "ó, oh, a gente mal teve treinamento a hora que a gente se formou entregaram um bloco de multa na nossa mão e mandaram a gente pra rua então a gente foi foi, foi uma um, jogado na rua né? vai lá, faça e aí realmente acabou acontecendo uma bolha e não e não deu certo. Então o fim naquele momento foi foi necessário. É meio mas que, agora
2: a guarda municipal em Criciúma é um assunto meio traumático, né? você é, percebem? tem que, que volta tem, tem uma... que retornar, mas tem que retornar com
3: consciência. Como é que a guarda de Balneário Camboriú? É bem estruturada, a guarda de Florianópolis bem estruturada, a guarda de Tubarão muito bem estruturada, é aqui do lado. Né? Em, é, é tão estruturada em Florianópolis que eles têm uma associação que, junto nessa associação, fizeram tanta mobilização que eles elegeram uma vereadora, a Mariane Matos, lá em Florianópolis, né? que pode ser a vice-prefeita do, do Topazio. Então, eles têm uma força muito grande, uma força de, de mobilização, de organização e, e temos grandes exemplos no, no Brasil afora de guardas que foram bem sucedidas. Então nós temos, podemos ter guardas, sim, mas desde que a gente consiga organizar e definir muito bem a, a responsabilidade dela.
2: Ô, Nicola, enquanto a gente não define, enquanto a Câmara não define quais perguntas ou qual pergunta vai estar lá na urna, porque, diga-se de passagem, acho que é o meio mais democrático de fazer a pesquisa, porque vai ser, a, o resultado vai ser muito fidedigno. Ninguém vai poder dizer assim, não, votei. Votou, né? Uhum. Você estava lá na urna, então você tem a sua digital aí também. Acho é que a é bem democracia importante. direta, né? Muito, muito mesmo. E é, já que a gente está falando em urna, aquela coisa toda, enfim, né? Estamos chegando nesse assunto de urna. Você já tem data para ir para o PL, Março? Vai ser no primeiro dia? Não
3: sei se vai ser no primeiro dia, né? Eu quero ver o que, que a Júlio, o Gessé, o Daniel estão pensando aqui em Criciúma, se vão fazer algum evento de muitas filiações, se não vão fazer, é, se Jorginho vem, se Jorginho não vem. Agora tem essa questão da Dalvânia, se não me engano é dia 22, dia né? 22. Dia 22. 22, quero ver se eu consigo ir a Florianópolis também participar, acompanhar, acho que é legal. Mas o teu destino é o PL. É, o meu destino tá, tá bem desenhado, 99,9% PL.
2: Então, tá bom, e eu quero te ouvir, não tem como não te fugir dessa pergunta, eu quero te ouvir sobre esse fato recente da Câmara de Vereadores que acabou é, tirando um vereador, colocando outro, enfim, o que aconteceu ali? A gente fez um
3: acordo no final do ano de 2020, acordos que já aconteceram na legislatura de 13 a 16, na legislatura de 17 a 20, para definição do presidente, da, democratizar a presidência, né, dividir em quatro anos, e foram cumpridos nos três anos. E acho que o nosso erro, talvez, lá no, no final de 2020, tenha sido deixar aberto, eu falei isso para os vereadores, deixar aberta essa possibilidade do vice. Né? Porque lá no final de 2020, quando foi sentado esse grupo de 11 vereadores, foi decidido, ó esses vão ser os presidentes, esses vão ser os primeiros secretários. Eu, por exemplo, era primeiro secretário no segundo ano do mandato e eu não quis. Chegou lá no momento e eu não quis ser, ir para a mesa. Achei que não, não, não queria ir para a mesa, porque o primeiro secretário ele fica lendo demais e perde a atenção da sessão. Uhum. Então eu não quis. E aí outro entrou. Ok, teve outras também mudanças nessas secretarias durante o, o, o decorrer do mandato, mas a gente deixou em aberto para o vice ser escolhido pelo é, vereador, pelo presidente. A princípio, o vice tinha que ser escolhido pelo presidente dentre o do grupo dos 11. Chegou no segundo ano, a vereadora Roseli escolheu o Kaminsky, que não é desse grupo. Né? Então, se a gente for analisar em quebra de acordo, já aconteceu lá no, no uhum. em 2000 início de 2022 no final de 2022, quando o Kaminsky foi definido como vice-presidente. Mas ali era um momento que o Arleu dizia que podia trazer o Kaminsky para a base e tal, <risos> esse tipo de, de, de acordo. E aí decorreu né, a questão do Salésio esse ano, e aí na no, no metade desse ano é, o vereador Jair convidou o Juarez para ser o vice, ok, estava indo, 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 vieram aqui, falaram tudo isso, e houve uma pressão, eu disse, ah, os vereadores da base, eu não estava nesse movimento de pressão, né? não, não conversei com o pastor Jair, nem pedi para o Juarez ser retirado, acho que era um direito do Juarez participar, porque foi convidado, mas houve essa conversa do Jair com o Juarez para ele, ele trocar o vice, e aí o Jair pensou nele, né? na possibilidade de ele não ser, talvez, presidente, caso ele não trocasse. E, e aí é algo que o eleitor vai ter que julgar, se foi, se foi correto ou não a decisão do, do, do Jair de trocar esse vice. Eu cumpri o, a minha parte no acordo, que é votar no presidente que a gente tinha definido lá no final de 2020 e no vice que ele escolheu, que no caso foi o Obadias. Né? Houve essa mudança? Houve, mas foi o Obadias o definido. Acho que o Jair cometeu um erro político, eu acho que o Jair cometeu um erro político. Mas é uma decisão dele. Foi uma decisão dele. Eu respeitei a decisão dele e cumpri o acordo.
2: É, já que a gente está falando de PL, antes de a gente chegar na eleição municipal, porque eu vou chegar na eleição municipal só para a gente sacramentar esse assunto. Sempre que passa um vereador por aqui, a gente pergunta. Isso já te perguntei e vou tornar a perguntar. Qual que é a tua opinião sobre a questão do aumento do número de vereadores em Criciúma? Contra. Por quê?
3: Porque o argumento da representatividade não é não é uma realidade. Porque se você analisar é, os, dez, as de, os dez maiores municípios de Santa Catarina... Criciúma tem é, vereador... E na questão de habitante por vereador... Criciúma tem menos que Florianópolis... Tem menos que Joinville... Tem menos que Blumenau... Tem menos que outras cidades... Que te, o, o vereador representa muito mais pessoas do que em Criciúma. Então a questão, o argumento da representatividade não é tão, tão, tão plausível nesse momento. É, acho que a sede... É um foco muito mais importante nesse momento. A gente está num lugar muito ruim. Não é momento de debater aumento no número de vereadores E se a gente quer aumentar a independência Aumentar a autonomia da Câmara de Vereadores Nós precisamos primeiro focar nessa autonomia Nessa qualidade, nesse ano da eleição O aumento no número de vereadores pode ser uma pergunta a se fazer na, Junto com a eleição na consulta popular Vamos ouvir a população Apesar de sua sou maior já ter feito uma, Deu
2: 80 uma pesquisa
3: Vamos ouvir a população A população decide Que tal?
2: É uma boa, é uma boa Uh, e pra gente fechar, eleição municipal. A gente tá aí com um cenário muito aberto, né? Porque virou ano e, da, da, e sempre que virou o ano, chegou, finalmente o ano da eleição e parece que agora as coisas vão, vão, se, vão se encaminhar com muita rapidez. Também não é assim que acontece, né? Existe muita coisa acontecendo antes do... do o prazo é março, enfim, né? Pra, as definições mais, mais é, afinadas e tudo mais. Mas como é que tu tá vendo a movimentação dos pré-candidatos a prefeito de Cristiano?
3: Acho que em dezembro e janeiro deu uma calmada, né? O negócio é normal, porque o foco das pessoas não, o foco das pessoas não está na eleição até a hora da eleição, mas é, é a verdade, né? O foco das pessoas tá na vida delas. Até eu fiz um artigo essa semana dizendo que eu vi na TV alguém falando: "Ah, essa é a eleição das nossas vidas". Pô, de novo? A cada dois anos tem a eleição das nossas vidas? Cara, não, não é a eleição que molda a nossa vida, é a nossa vida que vai definir o rumo da eleição e o que a gente quer para nossa para nossa cidade, para o nosso estado. Então não tem que ficar dizendo que a ah, eleição das nossas vidas... Não, não é, não é. Ninguém vai é, acabar Morrer depois, depois da dele. eleição. <risos> né? Todo mundo vai seguir a sua vida, seguir o seu caminho. Se o Nicola não for reeleito, beleza, vou seguir o meu caminho. Eu sou professor, tenho meu, sou jornalista, enfim, vou trabalhar. Mais ainda do que, já, tô, do que já trabalho hoje. E, e, e essa questão da eleição, ela deu uma... É, adormecida, deu uma acalmada agora mas eu acho que depois do carnaval ela vai voltar com tudo porque marcha é definição partidária, e aí o Arleu vai pro PSD o Ricardo fica no PSD o Ricardo vai pro PL, onde que que, 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 que encaixa tudo isso onde que vai encaixar esse povo todo eu, o, o que tá interessante na eleição de Criciúma é que o único pré-candidato os únicos dois agora né, pré-candidatos que já estão definindo seus partidos são o que no PP e o Arlindo Rocha no PT né, de, de resto ninguém sabe o que, que vai acontecer nos partidos então a gente precisa ver o que que vai encaminhar os partidos e, e quem ficar e quem tiver parado esperando isso acontecer vai perder o bonde porque sei lá o Arleu pode se filiar no PSD no último dia do prazo e o que que vai acontecer depois disso tu tá, se tu estiver esperando o Arleu tu, tu se ferra o Ricardo também se ele sair do PSD ele vai sair, se ele sair no último dia do prazo se tu ficar esperando também perdeu o bonde já passou então, é, todo mundo tem que se encaixar, o, o cenário está aberto, eu vejo uma eleição muito polarizada entre o Ricardo e o Arleu, acho que vai ser essa, essa principal disputa, na rua a gente vê isso também, e, e, e eu vejo isso intensificar demais a partir de março, no momento das definições partidárias, mas a, a, a população em si, ela vai se voltar para a eleição e olhar a eleição a partir de julho, que é o momento que... Que o negócio esquenta, as convenções partidárias acontecem, até entre abril e julho é aquele momento de vamos debater, vamos conversar, vamos agregar partidos e tudo mais, e eu no partido que eu estiver, que o 99% que é o PL é, eu quero ajudar nessa construção quero ser parceiro nessa construção, converso muito com o deputado Gessé porque eu quero ajudar muito nessa construção e, e, e fazer vereador, trazer, levar muita gente, fazer esse negócio movimentar, uh, fazer a cidade movimentar a política e viver a política e fazer a diferença na vida das pessoas.
2: Então tá bom. Obrigada, viu, Nicolau? Obrigado. Uh... Enio, quer se despedir do Nicola naquele teu idioma especial hoje?
0: É, buenos dias, Nicola. Ah, isso é por causa tá assim. do Candelo, Candelo bar, trauco, o trauco.
2: <risos> ele tá
3: assim, ó. Se vira nos tá, 30, né? O trauco né? almoçou na fábrica de Costela ontem. Eu sei, ele, ele já, já deve ter. Fez um bom almoço, <risos> não tenho a menor dúvida. Foi disso. uma baita recepção, né? Com certeza, com certeza. O Fermo não deve ter. Não deve o fermo ter brincado. e a Mari não devem ter feito pouca coisa lá, não. E
0: depois da tarde ele foi no CT acompanhar e, e conhecer a estrutura e tal. Mas é um desafio para todos nós. Né? E terça-feira vamos estar tá lá. Vamos, estaremos lá. Estaremos lá. Obrigado, viu, Nicola. Valeu, gente, até mais. Nós vamos para o intervalo. A Maga Estopassoli continua, porque na sequência, a deputada federal Giovânia de Sá vai estar conosco. Estive em, no ano passado, em agosto do ano passado, na Câmara de Vereadores de Timbé do Sul. E lá foi feita uma visita na Serra da Rocinha. Foi dito pela própria Giovânia que as obras seriam concluídas em março desse ano. E depois, nessa semana, Giovânia voltou à Serra da Rocinha. Vamos acompanhar e saber de que forma está a BR-285. E tem a questão também, né, Maga? Radares de Criciúma, que no ano passado foram, estavam em teste e que vão, vão é, passar a funcionar a partir de fevereiro, a partir do mês que vem. Radares em Criciúma, também vai ser assunto em seguida, depois do intervalo. Grupo Esus, tradição e essência rumo ao crescimento, informa a hora certa. Só
2: vou informar a hora certa depois de informar também que a Delor Lessa está nos ouvindo, mandou mensagem e disse, dia 22 estou de volta. Então tá bom,
0: volta logo, chefe. 8h24. 8 horas e 29 minutos, 8 e 29. Destaque de agora do Portal 48, destaque de capa. último aumento no número de vereadores fez gastos crescer em 29%. Em 2013, Câmara de Cristina passou de 12 para 17 parlamentares. Na segurança pública em Gravatal, corpo de idoso desaparecido é encontrado em Rio. Bombeiros localizaram a 2 quilômetros de onde ele teria caído. E motociclista fica ferido após colisão contra carro em passo de torres. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira. Maga Passoli, 8h29, alguma novidade do, sobre governo de Santa Catarina, Maga?
2: Tem novidade, Enio. Tem novidade na Casa Civil que a gente está acompanhando né, a semana toda, enfim, desde o fim de semana. É, o governador Jorginho Mello nomeou um procurador de carreira do Estado para ocupar a função de secretário da Casa Civil, mandar tampão, tá? É um quebra-galho, alguém para estar tá lá para não deixar a pasta sem, sem um comandante. É o Marcelo Mendes, é, ele foi nomeado, saiu no Diário Oficial de ontem, de quinta-feira, dia 11, né? Então, agora a Secretaria de Estado da Casa Civil... Tem um comandante, mas é por enquanto, o Jorginho Melo continua à procura de um, de um nome para efetivamente ocupar a função. O Marcelo Mendes, uh, Marcelo Mendes estava como assessor na Secretaria-Geral de Governo e agora, então, ocupa a função, foi nomeado, foi destacado para secretário da Casa Civil, eh, mandato tampão.
0: Muito bem. Maga, radares instalados nas avenidas Gabriel Zanetti, Avenida Centenário... Lembro muito bem, viu, Maga, que em setembro do ano passado nós ouvimos aqui no programa que na Rádio Sol Maior o Gustavo Medeiros, o diretor da DTT, Diretoria de Trânsito e Transportes, e ele explicava que primeiro iam fazer os testes, testes aprovados, e aí? Uh, quando passa a, a, a funcionar os equipamentos, ou já estão funcionando, está na linha conosco, Maga, o Gustavo Medeiros. Tudo bem, Gustavo? Bom dia.
4: Bom dia, Enio, bom dia, Márcia, bom dia a todos os seus ouvintes.
0: Pois é, a questão dos radares, uh, Gustavo, você trouxe informação lá no ano passado, a questão de, de radares nas avenidas, em avenidas e também na, na Centenário e na Gabriel Zanetti. Com relação a radares, como é que está essa situação hoje, hein, Gustavo? Então, é,
4: os, os radares eletrônicos hoje, nós temos um contrato que ele termina no dia 16 de de fevereiro de 2024, e todos esses radares que estão sendo instalados na Avenida, eles vão passar a funcionar a partir do dia 17 de fevereiro de 2024. Está é, sendo feito esses radares que vocês estão vendo aí no dia a dia, aí, instalados na Avenida Centenário, em toda a cidade de Criciúma, nada mais é do que a substituição dos radares antigos. Né? O contrato novo ele exige que todos os equipamentos sejam novos. Então é isso que está sendo feito na cidade de Criciúma.
2: Gustavo, bom dia. É, eu tenho uma dúvida com relação à velocidade que está prevista ali, né? que é de 50 km por hora. Enquanto a gente não tem a onda verde, que é a sincronização né, da, das, dos semáforos, para tentar dar uma fluidez maior para o trânsito de Criciúma, especialmente nos horários de pico, ne, é, esse, esse novo radar, eu vou usar o exemplo desse aqui na é, próximo ao apenas referência, aqui em frente à Igreja do Relógio, a igreja em frente ao Santander. Não vai aumentar, não vai, não vai dificultar ainda mais o trânsito naquela região, Gustavo?
4: Olha, Maga, é, cada avenida tem sua particularidade. Por exemplo, a Avenida Centenário ela é 70 por hora e o cruzamento da Avenida Centenário é 50 por hora. É, então, na verdade, é, só há a substituição desses equipamentos. Né? A velocidade já vinha sendo mantida é, dessa forma. A velocidade ela é feita a um estudo aonde que se chega nessa velocidade, para ter segurança para o pedestre e ao um motorista que utiliza todos os dias as vias do município de Criciúma.
2: Essa Esse monitoramento já acontecia ali, o radar já estava ativo naquela região, é isso?
4: Sim, já estava ativo. É, todos os radares, a, o único radar que não estava ativo e foi apenas para fazer teste, foi ali na Avenida Chile. Aqueles ali, é, nós instalamos para fazer o teste, é, da licitação, né, para ver se realmente tudo aquilo que tinha sido licitado, a empresa iria nos entregar no tempo ápio e conforme o edital, né. Então, é, somente ali na Avenida Chile, que esse radar é, estava em observação pelos técnicos, mas também não estava multando, né. Só foi mesmo para que se confirmasse aquilo que a empresa prometia no edital.
2: Agora está funcionando, quem passar acima da velocidade vai ser multado, é isso?
4: A partir do dia... Hoje nós temos um contrato ativo, perfeito? Uhum. Que ele se encerra no dia 16 de fevereiro de 2024. A partir da meia-noite, da zero hora do dia 17, vira-se a chave do contrato e aí sim, aí começa esses novos radares que estão sendo substituídos na cidade de Criciúma.
2: Gustavo, tu tens informações recentes com relação à Onda Verde, a quando que a Criciúma vai poder contar com a sincronização dos semáforos para fluir melhor o trânsito?
4: Olha, Magno, já estivemos muito longe, né? Hoje, eh, posso dizer que já estamos bem mais perto, eh, já tivemos uma licitação, a empresa vencedora foi a Consutran, é uma empresa de Balneário Camboriú, aonde ela está fazendo todo o levantamento, todo o mapeamento da cidade de Criciúma, área central, Avenida Centenário, os bairros, eh, para que se monte um projeto, eh, um projeto básico para que se possa licitar o, qual a melhor tecnologia e o que vai ser levantado na cidade de Criciúma. Então, acredito eu que a empresa tem até maio né, para entregar esse projeto, mas estamos cobrando é, quase que diariamente da empresa para que o mais rápido possível ela nos entregue, para que possamos licitar essa, a nossa onda verde de Cristiúma.
0: Muito bem. Gustavo Medeiros, muito obrigado por conversar conosco. Um forte abraço, bom dia.
4: Eu, eu, eu que agradeço. É, um forte abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio São Maior. Perfeito. O
0: Gustavo Medeiros falando conosco sobre radares e outros assuntos de Criciúma. O delegado João Westfal mandou mensagem agora, está na conclusão dos trâmites da operação realizada nesta manhã no Balneário Rincão. João Westfal, que é o delegado responsável eh, pelo Balneário Rincão, foi feito uma operação nesta manhã, helicópteros e prisões foram efetuadas eles estão terminando, concluindo a operação, a ocorrência, e uh, dentro de instantes ele prometeu que converse conosco ainda aqui no programa. Magristo Passoli.
2: Uh, Enio, eu tenho uma certa preocupação com, com, com alguns assuntos. né? Você veja bem, a questão do, do, dos radares, das multas e tudo mais... É... Me preocupa o seguinte, eu acho que o foco sempre deveria ser facilitar a vida do cidadão e diminuir o número de multas. Né? Se, é, se, sempre buscar equacionar dessa forma. É, a onda verde, a sincronização da, dos semáforos, a melhoria da fluidez do trânsito, porque Criciúma hoje tem, tem uma, uma dificuldade... Você, aqui, né, nessa rua aqui, do lado da rádio, a gente tem três pistas. Eu, sinceramente, cada vez que passo ali, eu fico me perguntando como que a gente... Como que não acontecem tantos acidentes ali? Porque não cabem, não cabem três carros. Tu passa ali, tu sabe, não cabem três carros. Mas cabem, fizeram caber, ok. Era a solução que tinha, porque é, o, as pistas aqui em Criciúma, elas são muito estreitas, enfim, deram um jeito de fazer caber três carros. Mas é caótico passar por ali, é, é quase um teste para cardíaco, porque é muito ruim dirigir nessa, nessa região central por conta disso, é muito apertado. É, e o trânsito não flui, você para de, sim, de, de, de sinaleira em sinaleira, de semáfora em semáfora, é, é, é muito complicado. Eu, eu acho que muitas vezes a gente fica com a sensação, não estou dizendo que é isso que acontece, mas é a impressão que dá, que ao invés de você tratar do, do, das coisas mais... É que vão, vão vão trazer mais fluidez que vão melhorar a vida do motorista que vai fazer o trânsito andar mais não vão cuidar primeiro da questão das multas e a questão da onda verde né que a gente vem acompanhando há algum tempo ainda não está sendo implantada tá, tá mais perto tá mais perto mas para quando como é que começa o que que vai acontecer? Mesma coisa e a Mobilidade, a questão, né? A fluidez, mobilidade. Né? A, a questão da mobilidade em Criciúma é urgente. Seja qual for o nosso próximo prefeito, se não botar a mão nesse assunto, estamos é, perdidos, tá? Porque Criciúma cresce, graças a Deus, cresce a olhos vistos. É uma cidade é, cada vez mais é, que, se, que se estabelece no cenário estadual e da região, do, 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 da região sul do país, como uma cidade extremamente importante, exportadora de conhecimento, de tecnologia. Tá? É uma cidade que, que, que engloba aí uma série de empresas que são uh, referência no nosso país, que são referência internacional e a gente não pensa no básico. O básico precisa ser feito também. É ruim tocar nesse assunto e é ruim fazer essas obras. É ruim cuidar disso porque dá transtorno, porque é... é enfim provoca uma série de, 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 de transtornos no dia a dia, propriamente dito. Mas a mobilidade urbana é um problema em Criciúma, um problema seríssimo. E muitas vezes, no básico, a gente não está dando atenção que deveria. A questão dos semáforos é um. Né? É, é, não é só multar, não é só multar. Existem outros fatores Que precisam ser levados em conta A questão dos ônibus, eu posso te listar uma série De coisas aqui que são Podem ser entendidas como básicas Mas que afetam diretamente A vida do, do cidadão hoje é, e, que, e que Fica aí, fica uma coisa que ninguém faz nada A questão dos ônibus é outra Ontem tocamos nesse assunto aqui com, com O vereador Júlio Kaminski E faz muito sentido isso Criciúma não trata da questão do transporte público é, com, a, com a seriedade Assim, ó, com, a, com a mesma seriedade que trata outros assuntos. É isso que precisa, sabe? Quando você, quando você vai falar de ah estamos inaugurando não sei quantas obras, isso tudo é muito importante. Eu acho que o prefeito Salvaro faz uma gestão que vai ficar para a história. Eu não tenho dúvida disso. Daqui a 50 anos, essa gestão vai estar tá na história. É, por tudo que realizou, pelo, pela visão é, adiantada no tempo. Quando a gente vê, quando ele, quando ele falou de inaugurar lá em cima o, o Mirante... É, há, há alguns anos, parecia utopia, tipo, dá, vai fazer um mirante lá em cima, pra quê? É, é lindo, quem ainda não foi, por favor, visite o Mirante Real do Guilherme, é muito bonito. O, o Planetário, enfim, todas essas obras, elas são extremamente importantes. Agora, precisa ter um olhar é, 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 um olhar com a mesma determinação, com a mesma força que se tem para outros pontos. Eu não vou cansar de, de falar aqui, especialmente sobre a questão dos ônibus, a pessoa não poder pagar em dinheiro, não poder pagar em PIX, horários reduzidos de ônibus, tá? que é isso? Não é o cidadão que precisa ser atendido, é o cidadão que precisa ser atendido ou é a empresa de ônibus que precisa ser atendida? Quem é o verdadeiro, é, que, quem é que precisa ser atendido nessa hora? Ok, é todo mundo precisa, precisa ser bom para todos, né? mas não está sendo bom para o usuário do ônibus de Criciúma. Então, é, a gente sempre vai tocar nesse assunto, enquanto não for bom para o usuário de ônibus de Criciúma, a gente vai tratar desse assunto aqui.
0: É, muitas vezes uh, se preocupa muito com o extraordinário e esquece o básico. O simples, básico, né? o
2: básico precisa ser feito, o básico precisa ser feito. Quando a gente fala de básico, a gente uh, fala de básico como se fosse algo simples. Não é. Mobilidade urbana não é simples, transporte público, teoricamente, não é simples, mas eu acho que se tiver um, um, uma, um cuidado com a pauta, como se tem cuidado com outras pautas, com outros assuntos, aí sim a gente vai, vai entender o, a, o que, que é importante para a nossa cidade. E eu falo disso de modo... A, a, Tão apaixonadamente, porque eu sou muito apaixonada por Criciúma. Quando eu vejo a situação do trânsito de Criciúma, eu não consigo acreditar que a gente não toque nesse assunto para encher o saco até que alguém faça alguma coisa. Mesma coisa, os ônibus. Eu não uso mais o transporte público de, de, de Criciúma. Eu não uso. Mas e se eu precisar usar? Aliás, faz o quê? Acho que uns dois anos que eu precisei usar para uma situação... Específica, e foi quando eu descobri que tava desse jeito. E já faz toda a vida e continua igual. Tinha que fazer um cartão, tinha que não sei o que. Eu falei, gente, só vou usar hoje, é uma vez. Isso. Então. Eu só
0: quero chegar em eu casa. Eu só quero chegar
2: em casa. Quase que eu voltei a pé, né? Eu falei, gente, não, pera. Não voltei a pé, mas assim, é, e ente tu entende? E aí eu tô falando de, de pessoas que, que não têm a mesma habilidade digital que a gente tem de outras gerações. Ah, mas as pessoas mais velhas, elas pedem ajuda para alguém. Não é para pedir ajuda, é para conseguir fazer, tem que ter autonomia. É isso.
0: Muito bem. Tá mais calma agora, Magda?
2: Aí é, eu tô. Vou até tomar uma água.
0: Muito obrigado, viu? Até às 5 da tarde.
2: Até às 5 da tarde.
0: Com cá entre nós. No plenário, oferecimento. Construtora Nunes.